0: 三酸图屏风。那天晚上我失眠了。有些神经质的人大抵都有一个毛病，一换地方就睡不着觉。虽然长途旅行让我的身体疲惫到了极点，可是神经却像针尖一样敏锐，我的头脑异常的清醒。想想这也难怪。昨天我还待在朋友家。那四叠半的房间里，在乱七八糟堆放着的衣柜和行李的缝隙里，蜷缩着身子入睡。十二叠的屋子对我来说实在太大了，空荡荡的，反倒觉得无处安放身体。我在被褥里辗转反侧，难以入睡。越是着急入睡，大脑就仿佛故意做对似的，越发的清醒起来。白天发生的那些事，像走马灯一般飞速地掠过，一桩桩，一件件，令我眩晕。三宫站的道别，身穿美丽行装的梅野子，在汽车上遇见的牛贩子吉藏，丑陋的浓茶尼姑和村民，还有像猴子一样的小梅夫人和小竹夫人，这些身影和场景毫无秩序。在我的脑海里不断的出现又消失，最后出现在我脑海中的，是姐姐春代告诉我的一件有些诡异的事情。小梅夫人和小竹夫人毕竟年纪大了，会面结束以后便各自回了房间。我泡了个澡出来后，姐姐春代对我说：“明天开始会安排你在对面屋子里用餐，今天晚上你是客人。”所以就在这里吃晚餐。西屋的少夫人也一起吧。他和女仆阿岛端来了饭菜。哎呀，我也有这个口福吗？请吧，都是些粗茶淡饭，请不要见笑。也到了吃饭的点若是晚了，我会让仆人送你回去。那我可就不客气了。于是梅叶子也留下来吃晚餐了。其实我希望他在我身边待的时间越长越好。用过餐之后，他也没有立刻要走的意思。他、姐姐和我三个人开始面无边际的闲聊，话最多的自然是梅野子。他用爽朗的语调谈论着一些无关紧要的话题，以此鼓励我那颗动不动就消沉的心，同时还试图拉近我和姐姐的关系。我们之间还是有些不自然，不过就连神通广大的梅耶子到最后也没话可讲了，偶尔也会陷入沉默。每当这个时候，我们之间便只剩下了沉默。我趁着空档，若无其事地环视着房间。刚才不知是小梅夫人还是小竹夫人说过的话，给我留下了很深的印象。这是你的家呀。你呀、啊，就是在这间房子里出生的。从那时到现在，将近二十六年过去了。可是这间屋子还保留着当时的样子，这隔扇、屏风、挂轴，还有隔窗上的匾额。我可怜的母亲，一定是每天看着这些隔扇、屏风和挂轴，度过了那段日子。如此一想。我心中涌起了无限的怀念，越发感到不是滋味，禁不住一一重新审视那些物件。壁龛里挂着一副巨大的白衣观音画轴，一想到当时母亲那痛苦悲惨的处境，我仿佛明白了母亲为何会将希望和依靠寄托在这尊观音菩萨身上。我记忆中的母亲是观音菩萨的虔诚信徒。在壁龛里供奉着一尊小小的佛像，早晚诵经礼拜，从不懈怠。我看了眼壁龛旁边的橱架，那里的墙壁上挂了两张能月的面具，一张是波罗面，一张是星星面，全都是一副凶神恶煞的嘴脸，仿佛魔鬼和神佛同时住在这间屋子里。不知是不是这个原因。窗格上的匾额上写着“鬼手佛心”四个字，格扇上的山水画融合了中国画和日本风情画的技法，颜色却已暗淡，看来年代很久远了。除了这些，还有一个东西吸引了我的注意：一面六曲屏风。屏风正面画着三个中国古人围着一口大缸，画中人物几乎与真人一般大小。我无意中盯着屏风看了起来，姐姐似乎想起了什么，说道：“对了，这名屏风最近出了点怪事呢。”姐姐在三个人中一直是话最少的那个，没想到突然说出了这样的话，我不由得将目光转向了他，是什么怪事呢？梅叶子也上前凑了凑：“就是，我说这话可能会被你们笑话。”就是那面屏风里的人跑了出来啊！梅耶子不禁瞪大了眼睛，盯着姐姐的脸。我也看着她的脸，又看了看屏风上的画，问道：“这面屏风上画的究竟是什么故事？是不是什么典故？”我也不太清楚。不过，姐姐双颊泛起了红晕，说道：“据说那叫三酸图屏风。”上面画的三个人分别是苏东坡、黄鲁直和金山寺的住持，呃，叫佛印和尚。一天呢，苏东坡邀上好友黄鲁直前去拜访佛印和尚，很是高兴，便拿出了桃花酸请他们品尝。三人尝过之后都皱起了眉头。不过苏东坡是儒家，黄鲁直是道家，佛印自然就是佛门弟子，所以他们脸上的表情各不一样。不管表情如何不一样，都是因为这一缸桃花酸。也就是说呀，儒、释、道三家的教育虽然有所不同，归根结底却是同一个本源。据说就是这个意思。哎呀，听起来确实像中国古人的想法呢。春奈小姐，你刚才说的这话里的人都跑了出来，究竟是怎么回事啊？看起来。比起画的典故，美野子对这个问题更感兴趣。当然，我的想法和他一样。这个说起来真有些捕风捉影的感觉，我自己都不知道是真是假。不过呢，最近确实发生了一件怪事。